1: Hei, og velkommen til Teknologi Trender podkasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk og hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos høvd for digital innovasjon, og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på epicenteroslo.com og bli medlem du også. Tyngdekraften har endelig inntatt Mark Zuckerberg og hans meta, og så langt har Web 3.0 vist seg å være hverken bra eller nødvendig for kloden, demokrati eller velferden, rett og slett ikke spesielt bærekraftig. I alle fall ikke i 2022. Alt som har med Web 3.0 å gjøre ser ut til å implodere, og alt ser ut til å ha implodert bare i løpet av de siste dagene. I alle fall har imploderingen kommet frem i lyset nå i det siste. Mark har innrømmet at han tog feil konsekvensen som som inkluderer alt fra det å ta full stendig eierskap over metaverskonseptet, ignorerer det faktum at de dystre økonomiske utsikten vil påvirke annonsørers markedsføringsbudsjetter, TikToks fremmarsj og manglende innovasjon på både Facebook og Instagram-plattformen. Ja, det er jo at metas omsetning har falt, markedsverdien av meta har blitt redusert fra nærmere 1000 milliarder til under 300 milliarder, og verst av alt, de enorme kostnader relatert til metaverssatsningen, kombinert med de fallende inntektene, har også... Det har også ført til at Mark nylig måtte spark over 11.000 000 ansatte. Snakk om en god eh, førhjulspressang der altså. Og han er jo da på ingen måte alene om å slite om dagen. Snap, som så langt leder, hvis vi kan kalle det det, løpet mellom plattformgigantene hva gjelder negativ utvikling på børsen, har falt med nærmere 80 så langt i år. Snap virker faktiskt så desperate etter å øke din og min bruk, at de til og med har bynt å sende sms'er til brukerne sine for å få opp aktivitetsnivået. Og TikTok, som til synelatene bare vokser og ser også ut til å merke seg tyndekraftens lover. Ikke bare varsler både EU og USA- at konsekvensene av at TikTok sender data om oss til det kinesiske kommunistregimet, som da i etterkant gjerne bruker de samme dataene til å angripe oss da med løsepengevirus, ja, det kan bli bøter, men også sannsynligvis et totalt forbud mot appen. Så langt så har ikke annonsørene vist tegn på at de lar seg affisere av disse skandalene, men nå er det altså ting som tyder på at dagens økonomiske situasjon så ser det ut til å gjelde TikTok, for mens det tidligere var forventet at TikTok ville omsette for over 12 milliarder dollar i årets fjerde kvartal, ja, så er guidingen nå på i underkant av 10 miljarder. Og når det ikke er dataskandaler, cyberangrep eller økonomiske utsikter som rammer de sosiale medieplattformene om dagen, så er det jo lederne selv som bidrar til det komplette kaos, og da tenker jeg på Twitter og Elon Musk. Det har kun gått noen uker siden Elon kom valsende inn på kontoret til Twitter, bærende på en porsleensvask med det lite flaterende budskapet «Ler it sink in». I forrige uke fortalte Musk til de resterende ansatte i Twitter at selskapet kan risikere å gå konkurs innen neste sommer. Ett mulig endgame han til synelatende gjør sitt beste for å få realisert. Spørsmålet er jo da om Elon Musk gjør det han gjør fordi han er gal eller genial. Og hvis han er genial og velger å kjøre Twitter i grøfta, ja, da skulle jeg gjerne likt å vite hvordan han og investorene hans kommer økonomisk seirende ut av det. Og det stopper jo ikke her. For verdens nest største kryptobørs gikk konkurs i løpet av forrige uke. FTX, som blant annet sponsor Mercedes-teamet i Formel 1, skulle bli Reddet først av Binance, som da var deres største konkurrent, men de valgte å trekke tilbake hjelpen etter at de hadde sett nærmere på tallene til FDX. Nå spekuleres det også om ikke Binance er i ferd med å lide det samme skjebne, og Bitcoin, som startet året på nærmere 50 000 dollar i verdi, stupte på FDX-nyhetene og snuste på 15 000 dollar på tampen av forrige uke, men tog seg opp til 16 000. Etter at det kom nyheter om at inflasjonen i USA hadde avtagende tendenser. Over hele fjøla peker de fleste pilene ned når vi snakker om teknologi. Ti tusener av tech-koder har mistet jobben sine i løpet av de siste dagene. Heldigvis for dem er det fortsatt større etterspørsel enn det er tilgang på IT-folk så forhåpentligvis er det jobb til de fleste, og det før jul. Gitt at de er villige til å komme seg tilbake på kontoret igjen, for den nye normalen er jo da selvsagt ganske solikt den gamle. Lederne vil ha de ansatte på kontoret. Det ble satt også en annen rekord i forrige uke, og den også da av det negative slaget. Amazon ble faktiskt da det første selskapet i verden som har mistet mer enn 1000 milliarder dollar i verdi på ett år, fra nesten 2000 milliarder dollar i aksjeverdi til under 900. Økt inflasjon, dyre priser, dårligere økonomi, tyngdekraften med andre ord. Og da blir jo spørsmålet, kan det her være starten på slutten for sosiale medier slik vi kjenner det? Kan det her være slutten på starten for Web 3.0 også? Farvel i alle fall til de oppblåste forventningene og velkommen til ekte verdiskaping og økonomisk realisme. Det vil jo tiden visa. Det eneste som er sikkert er at alt er usikkert, nå som vi da endelig begynner å legge oss et ganske så utrolig spesielt og vanskelig år. Og når alt er usikkert, ja, så er det jo en ting som er sikkert. Fokuser på det du kan kontrollere eller det du har kontroll over. Og i en digital forstand, når vi da er inne på sosiale medier, markedsføring og salg, og kundeservice, Tänker jeg da først og fremst på å ta enda bedre vare på og endre større kontroll over dine egne kanaler. Fokusere mer på vad du kan gjøre for å sikre en god kundereise, en god kundeopplevelse som mulig. Og da tänker jeg først og fremst på egne nettsider, på struktur og humankapital, historiefortelling, tekst, lyd, bilde og video, frekvens, format, kjennskap, kunnskap, holdning eller handling og ikke minst da, respons. Overvåk varepraten, svar når kundene spør, inspirer, informer og underhold, lag innhold som oppleves både nyttig og intressant og gjerne da underholdende på toppen av det hele. Det uformelle oppleves nærere og mer tillitsfullt enn det formelle, og det personlige treffer og så selvfølgelig da det upersonlige. Og hvis du kan, gjør dig mindre avhengig av plattformene. Det er ikke bare innholdet på sosiale medier som ofte nå er flyktige, men historien i løpet av 2022 har jo også vist seg at plattformene i sig selv begynner å bli flyktige. Bruk hele mer tid på egne nettsider, på nyhetsbrev, og gjerne også da på sms. Gi publikummet ditt et par gode grunner til at de bør være pålogget når de besøker deg. Tenk kundeklubber, ikke minst nå som vi vet at tredjepartskukkes er mer eller mindre dødt, nå er det førstepartsider, første data som gjelder. Inspirer til samtykket, og jobb mye mer med å skape et innhold som skal løse utfordringene til kundene deres, fremfor å smøre tynt utover så mange plattformer som mulig, med selvskryt og selvfølgeligheter. Og mål det som må til for å fjerne så mange som mulige overraskelser. Planlegg for det beste, men forbered deg på det verste. Det bør jo da 2022 väre ett väldigt gott exempel på som så sådant. Och Og dessvärre då så var det ju inte så väldigt många som var nettop det förglött på det värsta. Och detta var det for den gang. Innan nästa gång, var nyfiken stil kritiska frågor inte bli en teknologishovinist. Länke til alt jag snackade om, finner hos Malti Pass Petterått info. Snakkes!
0: Planning for your next trip.